0: Mi nombre es Rocío López, soy hija de Matías Nicolás López Sánchez, eh, a quien mataron el 23 de octubre de, del 2021. Eh, lo único que puedo es pedir, eh, suplicar, es eh, que sea justicia. Eh, cualquier cosa que sepan, así sea mínima sobre, la, sobre el accidente, sirve. Eh, y con difundir, publicar en sus redes también sirve un montón. Eh, lo único que quiero decir es que yo tengo 25 años, sí soy grande, pero creo que todo el mundo, a la edad que fuera, necesita a su papá y a su mamá. Eh, vos que estás escuchando esto, que por ahí tenés 30, 40, 50 años, también los necesitas. Mi papá era todo para mí. Eh, teníamos una relación hermosa y no puedo entender cómo ahora no está acá conmigo. Bueno, él era un padre muy presente, siempre estaba conmigo y celebraba mis triunfos como si fueran de él. Creo que cuando él se fue se fue una parte de mí y lo único que puedo pedir es que sea justicia para que descanse en paz.
1: Mi nombre es Laura Rosalía López Sánchez, soy de San Salvador de Jujuy, departamento Manuel Grano, capital. Eh, mi historia es para contar la historia de mi hermano que fue asesinado el día 23 de octubre del año pasado, del 2021, en la ruta nacional al kilómetro 10. Eh, fue investido por un vehículo, eh, por un testigo se sabe que fueron eh, manejado, manejaban unos jóvenes alcoholizados, pero hasta el momento no, no tenemos eh, culpables. No se los encuentra en las cámaras, en ninguna parte. No se puede dar con los culpables. Eh, ya llevamos nueve meses de lucha. Esto eh, bueno eh, no es nada simple de contar, ya que eh, al pasar el tiempo nos dimos cuenta de las negligencias que, que fueron ocurriendo, sobre todo con la policía en el primer momento, cuando a mi hermano este, en la causa querían poner que era un derrape hasta que nos dimos cuenta en el estado que estaba la moto al verla, que, que era imposible que sea un derrape. Eh, la moto de Matía era una 110 y estaba en forma de acordeón, el asiento perdido a la mitad del, de la moto. Eh, gracias a esa deducción que hicimos nosotros, la causa este, cambió de nombre, si no estaría como derrape. Como te decía, pasaron nueve meses ya, este, recién hoy nos enteramos que el comisario dijo que tenían las primeras pericias que se hicieron, creo que a principio de año, eh, recién después de siete meses tenemos una, un indicio, pero tampoco es un indicio porque no, no, no determinan qué vehículo ni cómo fue el choque, o sea que estaríamos a la nada. Y la desesperación nuestra es la forma en que se manejaron principalmente la comisaría 46, que fue la que, que llegó en el momento del hecho. Eh, a mí me llamaron la noche del accidente, mi hermano fallece entre las 9 y media y 10 de la noche. A mí a las 11 y media de la noche me llaman de una agencia de sepelio para ofrecerme un servicio y yo todavía no sabía de qué se trataba. Cuando quise preguntar quién era el nombre, este, me colgaron. Recién a las 8 de la mañana del otro día me informa un policía de lo que había sucedido. Este, eh, bueno, nada. Eh, según la policía ellos no tienen ningún. Este, del, del lugar habían recogido solamente tres partes mínimas de un polarizado. Eh, yo al otro día de retirar el cuerpo de mi hermano y de velarlo, de enterrarlo, volvimos al lugar. ¿Y pudimos recuperar uno? Eh, como te decía, ellos recogen tres partes mínimas de un polarizado que, eh, que había en el lugar. Yo fui a los dos días después de enterrarlo y pude recoger más de... Yo 38 partes de, de autopartes, ¿no? Entre moto y otros vehículos, y entregué a la policía. Pero en realidad fueron más de 120 pedacitos que encontré, tanto de la moto como de otros vehículos. Eh, me parece irónico de que Fiscalía y, ¿cómo se llama esta gente que hace las pericias? No, no hayan deducido lo mismo que deduje yo al ver la moto no en ese momento del accidente, que no era un derrape, sino que evidentemente había sido un golpe, algo la había golpeado a la moto para que quede así. Así que te puedes imaginar que desde un principio esto estaba muy mal barajado. Eh, yo creo que ahora ya, este, no sé, la verdad que hay tantos casos de personas que ya tienen el culpable y aún así eh, sigue el culpable se suelto, te digo, no, no sé cómo van a remediar ellos esta situación, ¿no? Porque ya les compete a ellos remediar esto. Desde el vamos, yo creo, que no supieron hacer su trabajo y, y estamos pagando las consecuencias nosotros, la familia, porque no podemos tener descanso. Hacemos marchas generalmente los martes. Eh, hemos cesado esta semana porque como están de feria y al no tener ninguna noticia o novedad nueva, desistimos de las marchas. Pero nosotros como familia no, no vamos a descansar hasta... Ya sea a dar con el, el, el culpable y después que se haga algo eh, ejemplar ya en la provincia, ¿me entendés? Porque no es el primer accidente que pasa, no eh, saco la cuenta de que debe ser, más gente asesina suelta al volante que hay en la calle que, que, que víctimas, me parece, ¿me entendés? Hay que cambiar esto, hay que cambiar eh, el estado de las rutas, porque si no se sigue cayendo lo mismo, en el lugar no había luz y sigue estando sin luz, a nueve meses de esto sigue estando sin luz. Entonces creo que hay que hacer muchas cosas para cambiar esto. Se encuentra o no se encuentra el culpable. Y si se encuentra el culpable hasta que se, se lo pueda incriminar de algo, porque si no es porque es chico, es porque es grande, porque siempre pasa algo, ¿viste? Pero bueno, como hermana quisiera de que se hagan responsables la brigada, la comisaría de que lo atendió primero... Eh, la Fiscalía y ahora homicidios también, la Brigada de Homicidios, porque creo que están todos comprometidos con la causa y creo que de ellos depende darnos una respuesta.
2: Mi nombre es Vanessa. Eh, soy amiga de Matías López Sánchez. Creo que a mí lo único que me queda eh, este, pedir es que encontremos al culpable de su muerte, de su asesinato, por él, porque la verdad es que nosotros no, no creo que tengamos consuelo. Aunque lo encontremos, aunque lo tengamos de frente, yo no puedo, hablando de esto, no puedo pensar en el perdón, lamentablemente, porque encontrarlo no va a devolver a, al amigo que yo tenía, ahí que me mandaba mensajes todos los días preguntándome cómo estaba, si necesitaba algo. Y de esto yo creo que no... No se vuelve, no me voy a recuperar. Pero sí quisiera encontrarlo, mirarlo, decirle lo que me provoca, lo que hizo, decirle que mató a una persona maravillosa. Y, y nada más que termine preso por para que Matías descanse en paz. Yo creo que nosotros, ya con, con Matías, se fue una parte ¿no? de, de el, todo el amor que uno puede tener en el corazón.
3: López Sánchez, eh, soy hermana de Matías López Sánchez, estamos en lucha hace nueve meses, el 23 de julio se cumplió los nueve meses de su fallecimiento. Matías no se murió por una causa de enfermedad, sino que nos arrebataron un hermano y, y más allá de que él necesite paz y esté en descanso, nosotros no sabemos qué tan fuerte puede ser esto. Si a mí me hubiera pasado, yo estoy segura que mi hermano hubiera salido a las calles. Si esto le hubiera pasado a su propia hija, él no hubiera parado hasta encontrar al asesino. Y yo voy a estar con mi sobrina hasta el final. Y lo que yo voy a pedir especialmente, porque todos nos conocemos entre todos, es pedirle a todos que nos ayuden con la difusión. Hay, así como hay gente maravillosa como lo fue Matías y la gente que nos, nos banca en esta lucha, gente que no es familiar como Vanessa Romano y como otros, eh, no puedo entender cómo puede haber también gente que no pueda servirnos de testimonio o de testigos y no puedo entender cómo esa persona después de nueve meses haber matado a otra persona no se haya dignado a fijarse si le podía salvar la vida. Matías solo tenía 42 años cuando falleció. Es terrible que un 23 de octubre, cerca de las fiestas, perdamos una persona que era alegre, que amaba a todos sus hermanos, que amaba infinitamente a su madre y haber pasado las peores fiestas de nuestras vidas sobre todo sabiendo que cada primero de enero de cada año matías cumplía un ciclo de vida no puedo entender que esa persona pueda estar tranquila que pueda dormir tranquila no puedo entender cómo esa persona no se digna a dar la cara que los familiares de esa persona no insten a la educación por una cuestión de responsabilidad civil. No puedo entender, no, no me entra cómo puede haber gente de, ese, de esa índole. Yo estoy segura que Matías se hubiera bajado. Primero que Matías no tenía autos, tenía una moto. Y era una moto pequeña, no iba rápido, iba con su casco. Y no puedo entender esto, que las autoridades judiciales tomen esto como un número más. Yo puedo entender toda esa negligencia del ser humano, porque si no, este mundo no estaría como está. Pero a ustedes que ven estos programas, a ustedes que pueden sentirlo, a ustedes que han perdido algún familiar, insto, que difundan esta causa, para que esa persona, donde vaya, sepa que hay alguien hablando de Matías López Sánchez, porque esto le pasó a Mati, pero le puede haber pasado a cualquiera, a cualquiera de a cualquiera de todos nosotros que estamos hoy acá, por Matías López Sánchez. Nadie escapa a la muerte, pero que te arrebaten la vida a vos que tanto la más, es durísimo. Eh, yo sé que a mi hermano deseo que la luz brille en él infinitamente, pero no puedo, todas las noches pienso que hay algo más para hacer. Todas las noches pienso eso. Creo que solo el que le pasa lo sabe. Nosotros queremos justicia por la memoria de Matías López Sánchez, que esta causa no quede impune. Estamos a nueve meses y no aparece esa persona. Yo no quiero decir malas palabras ni nada, pero en su momento tuve mucha paciencia. Hoy no la tengo. Insto que todos, un llamado de la solidaridad, que por favor se comunique con nosotros. Mi nombre es Majo López Sánchez en las redes. 388 4 80 1376 es mi número. En el horario que fuere, el día que fuere, no importa cuándo que se comuniquen, porque la única forma de dar con, con esta persona inhumana, fría, y así sea joven o lo que fuere, yo puedo entender a los papás, yo si sí, mis sobrinos los hubiera pasado... Tengo ocho sobrinos y una y una bebé que ya vino. Y pienso en ellos que si a ellos les pasaría, yo no sé si los entregaría a la policía, pero yo sé que nosotros no, no le enseñamos a ser esa clase de persona hubiéramos ayudado emocionalmente para que afronte la realidad, es lo que quiero creer. Yo como hermana de Matías, con el amor que le siento a su hija, cada vez que la veo y si llora me quiebro, me quiero eso, justicia por mi hermano. Porque ellos se amaban muchísimo y yo no tuve un papá como, como fue Matías. Y me duele, me parece injusto, me parece terriblemente injusto que una persona como esa se la tengan que llevar. Y me parece injusto que la gente viva la vida como si nada. Eso nada más. Eh, gracias a todos, por favor, búsquenos en las redes, los necesitamos. Solo el pueblo, el pueblo puede cambiar esto. Si no, no cambia nada y la próxima víctima vas a ser vos. Cualquiera puede tener un accidente, cualquiera le puede pasar, pero huir es una decisión y eso te determina como persona, esa es la gran diferencia de todo esto.
1: solamente el, el tema de la policía, se acercó gente que lamentablemente juega con los sentimientos de la familia, porque imagínate perder a un hermano que era un amigo, un alero, eh, no encontrarlo más, no tenerlo más, no recibir mensajes, todavía cuesta y va a costar mucho. Eh, pero no entiendo el, el proceso que hizo la, la policía, la brigada... Estas personas que se acercaron a, a traer pruebas falsas, este, lamentablemente existen ese tipo de personas. Y existen el tipo de personas que tienen cargos que deberían de cuidar y de hacer lo mejor posible, porque creo que, que juran hacer todo lo, lo posible y sin embargo en el momento del hecho le robaron el celular en el lugar del accidente un policía, un funcionario, eh, un sargento. Sustrajo el celular. Se repartieron las cosas. También se le perdió una camiseta del club, que mi hermano era fanático de Cuyaya. Acá en Jujuy es gimnasia y esgrima, pero también en un club del barrio es Cuyaya. Mi hermano era fanático de Cuyaya. Él llevaba su camiseta en ese momento y tampoco apareció. Obviamente que esto la policía tuvimos que. Eh, decidir qué era lo que buscábamos. ¿viste? Nosotros hicimos hincapié en el celular porque nos pareció importante recuperar cosas de mi hermano, pero porque ellos querían, este, ¿cómo te puedo decir?, seducirnos a que nosotros ni siquiera este, busquemos ni el celular ni la, ni la camiseta. Fue la insistencia nuestra que, que, que apareció el celular. Hay mucha gente involucrada y ninguna está llamada a, a declarar. Eh, me duele mucho el salir a las marchas y que la gente nos toque la bocina o que la misma gente en moto nos quiera pasar por encima porque eso pasa en casi todas las marchas si no nos acompañan las policías o nosotros mismos nos paramos enfrente de los autos y son capaces de pasarnos por encima y eso nos duele mucho porque nosotros no, no, no estamos pidiendo un plan no estamos queremos justicia justicia por una persona que, que no tendría que haberse ido de esa manera y, y hoy por hoy que me tocó para esto a mí, que nos tocó pasar por esto, me parece que hay mucha gente que, que es verdad, que nos puede pasar a todos, en cualquier momento nos puede pasar. Y siento que, que está mal que, que miremos a un costado el dolor de otras familias, porque no somos los únicos, somos uno más, lamentablemente somos uno más. Yo no sé si se hará este, justicia hoy, y en dos años, en tres, no sé, pero siempre vamos a estar... Eh, más allá de la negligencia de la policía, eh, está la, la misma gente que, que está en el barrio, que, que no sé por qué, el, cuál es el miedo de la gente de hablar, eh, yo les pido por favor, por favor, acérquense, hoy nos toca a nosotros y mañana puede ser cualquiera de ustedes. Porque el asesino que mató a mi hermano sigue suelto, pero ahí en Jujuy como en otras provincias hay más de una persona que muere de la misma, de la misma manera. Eh, hombres grandes que, que le tocan la bicicleta y lamentablemente fallecen porque no, 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 los, no los acuden en ese momento para, para ayudarlo. Y aún teniendo el culpable todavía tres años no se puede saber nada, no se puede hacer nada, no entiendo eso pero me gustaría mucho que no minimizaran el dolor porque me imagino que mi hermano sufrió sufrió desesperadamente al saber que estaba agonizando y que no quería irse porque sé que no quería irse y creo que no es solamente ella murió porque para nosotros siempre va a estar presente en lo personal para mí Matías siempre está en mi casa yo lo escucho no sé si me estaré volviendo loca o no pero sé que lo escucho sé que está sé que todos los necesitamos pero él sé que está y que no está guiando en lo particular cuando yo creo que mi hermano está presente ahí es cuando estoy por bajar los brazos cuando no sé en una canción en el picaflor en un sueño un picaflor, me visita un picaflor cuando le digo que no lo sueño. Eh, tengo fotos de mi casa en todas partes de mi hermano. Él. El... No lo soñé, de. Los redonditos. Oh. Escuchábamos mucha música, mucho, eh, compartíamos muchas cosas con mi hermano y su hijo, No es mi hijo y su hija. Y. A veces cuando estoy pensando de que, que, que no se puede hacer nada con esto, ¿viste? con la justicia, porque es contra, ir contra la corriente y es como que a la mañana abro la puerta y veo un picaflor en, en, en mi casa y yo sé que está él ahí. Eh, no aparecen todos los días picaflores, pero casualidad que cuando le digo a de decime, yo quiero que él me diga la patente del auto que lo chocó y... No sé si él en algún momento va, va a acercarme a esa información, pero sé que él está, él está presente para que no bajemos los brazos. Sabe que, sabe, yo sé que él sabe la lucha que nosotros llevamos y creo que nos mantenemos así unidos y firmes porque si no estaríamos cayendo como ficha de dominó todos, es porque todos estamos acá por él, por él, por él haciendo lo que él estaría haciendo por nosotros. Eh, y bueno, nada No es solamente se murió y ya está Él no quería morirse Y no merecía morir así Y nadie merece morir así como dice mi hermana Nadie Pero a la medida que nosotros callamos Lo que sabemos Siguen surgiendo más asesinos Y más gente que se ve este, como si nada Bueno, lo choqué No me ve nadie, me voy ¿me Y eso no tiene que pasar no tiene que pasar porque salimos al centro, al supermercado, cruzamos la calle y, y este tipo, cualquiera, el que mató a mi hermano, el que mató a, a Pocho, al que mató a Juan, nos puede volver a tropezar a nosotros porque es, está impune. Y eso es lo que el, nosotros también como sociedad le estamos dando a ellos, más allá de lo que la policía no puede encontrarlo. Nosotros como sociedad al callarnos, si sabes algo, habla, habla porque vas a ser cómplice. Y creo que eso no te va a dejar de vivir tranquilo. Eh, justicia por Matías López Sánchez. Justicia. justicia. Matías López Sánchez presente. Ahora, Ahora y siempre. siempre.
3: A continuación, ustedes van a escuchar el audio de uno de los oficiales de la justicia. En este caso, hace dos meses atrás, o ponele, cinco meses después de que murió Matías, se pasó esta causa a manos de la Central de Brigada de Homicidios. Ellos movieron muchos más hilos en la investigación que lo que hizo Fiscalía y que lo que hizo la seccional número 46 implicada en la causa del día del siniestro vial fatal, a su vez criminalística de Alto Comedero, también de la ciudad de Jujuy, que no actuaron conforme al protocolo de actuación de siniestro vial. Por tal motivo... Al verse frustrada la investigación, tuvieron que acudir a esta central de brigada de homicidios, a quienes estoy agradecida y estamos agradecidos porque hicieron hasta el momento todo lo que estaba en sus manos hacer con la dirección de Fiscalía. Si, la, si hoy la causa está frenada es porque Fiscalía, el MPA no está haciendo la labor que tiene que hacer ni está tomando las decisiones que tiene que tomar. El fiscal que lleva esta causa es el señor doctor Diego Cusel. Este audio que ustedes van a escuchar es de un principal alarcón, Raúl o oh Rubén. Pero él explica exactamente desde el inicio del expediente hasta hasta el día de hoy esto fue gracias a la intervención del comisario Silvera que es el jefe de esta dirección que muchas de las personas que fueron víctimas de estos homicidios y mucha gente lo aprecia o le tiene consideración y respeto por ser una persona honesta en su trabajo lo cual es así lleva más de 20 años el señor Silvera y el principal lleva más de 12 años trabajando codo a codo con su jefe. Si esto pasara en todas las comisarías, si esto pasara en todas las seccionales, nosotros no tendríamos que estar saliendo a las calles. No, no todos trabajan por oficio ni por vocación, lamentablemente. Yo necesito que ustedes escuchen este audio por todas aquellas familias que necesitan esperanza, porque nosotros lo tenemos por ellos. Lo último que nos falta es las pericias de llamadas telefónicas, que tienen que ver las que intervinieron justo esa noche en ese perímetro del accidente...
4: hace una semana, ya está en fría judicial, únicamente hay un fiscal que se encarga de todo esto. Eh, en relación a la causa, ya habíamos ya ya señalado todo lo que nosotros hicimos. Eh, el expediente aclarado de investigación preparatoria por accidente de tránsito, protagonista, de persona establece interviene la fiscalía especializada en delitos contra la integridad de las personas y, y homicidio, acá lo que puse. El hecho... Eh, fue el 23 de octubre del 2021, ahora 22 20 aproximadamente, sobre Ruta Nacional Nueva, altura de finca Bustamante. <coughs> Ahí lo eh, La víctima es Matías Nicolás López Sánchez. Usted sabe lo que hicimos nosotros. Eh, volvimos a tomar declaración de testimonial a todas las personas que estuvieron en el lugar. Eh, la citamos a ustedes, la citamos a su hermana, le, le tomamos una presión declaración testimonial para ver si sabían algo más, que aportan la causa. Eh... En relación a todo lo que se recolectó, el 10 de mayo del 2022 se procedió a la detención en carácter de comunicado del sargento Cristian Oscar José González, que le fue informado a usted oportunamente, eh, por el delito de hurto calamitoso calificado por la calidad del sujeto activo previsto en el artículo 163 163, 163 del Código Penal. ¿Por qué se, se, se pronuncia en penal contra él? Eh, porque del lugar derecho él levantó el teléfono celular de la víctima, su hermano. Se pidió, también lo que hicimos, se pidió nuevamente la llamada que impactaron en el lugar derecho. O sea, no llegó fue otro. Pero pedimos un informe ampliado que nos lleguen todos los teléfonos que impactaron en el lugar Ese, ese informe no nos llegó. El resultado no depende nosotros, nosotros hacemos la oficio y depende de la prestataria. <coughs> se le solicitó también a usted, también a usted o su familia que le hagan entregar la, entrega la moto para solicitar una experiencia, la cual no se solicitó una experiencia, son pericias mecánicas chapitas para determinar a través de los peritos, o sea, de Ese es el que, me
3: importa, que, ética,
4: es que están esperando si, más. Eh, Esa experiencia, o sea, si, se le pide el motor vehículo para, a través de los, de los peritos, o sea encargado, eh, como le puedo decir, o sea la especialista en esa sí, materia técnico. para ver sí, sí, si sí. pueden determinar qué, si fue un vehículo, una camioneta que impactó. Ese, ese informe ya está en fiscalía, ¿no es cierto? Ya está en fiscalía. Pero los peritos no pudieron determinar fehacientemente o dar una precisión qué vehículo fue.
3: O sea, el informe por los autos, que eran 36 autopartes, ya está eso, ya llegó está y ya está en sí, Fiscalía.
4: Sí, en fiscalía. informe.
3: Bueno. Y usted me dice que la negativa es que no pueden no determinar... No
4: puede una apreciación de ellos. o sea, los especialistas de ellos no pueden dar una apreciación si fue un vehículo de gran porte o de porte. Bien. Bueno, es, eso, como yo digo, lo hacen los profesionales, no lo hacemos
3: nosotros. No, 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 no eso ya lo sabía, bueno. no te preocupes. Sí.
4: Se acuerda también el temita este del señor Padilla. Nosotros, sí, ese. nosotros lo ubicamos a él, se tomó la declaración testimonial a él, sí, o sea, vio viven viven que, que esa persona como que se va escondiendo, que no lo ubicamos ubicar porque fijo. Bueno, esa persona nosotros lo, la ubicamos, se le tomó una declaración testimonial. Se le tomó una declaración testimonial. Eh, supuestamente él nos decía en su declaración testimonial que había eh, que él estaba con un grupito de personas bajo el puente de Galicia y que vieron las ciencias, nos mencionan ahí a dos personas. Esas dos personas se le tomó de declaración de testimonial. Una está detenida en una Comisión de Comedero, pero está detenido de, de, antes que pase por el hecho. O sea, eh, eh, lo que él está mintiendo o sea, es mentira. Se le tomó declaración. a La otra persona que él hace mención que sí estaba tomando ahí, que también el chico que, que él no estuvo ahí y que, que, que lo conoce el señor Padilla de Vista. En base a esa también, el señor de Padilla se le secuestró un teléfono celular. O sea, supuestamente él dice que cuando se acerca al lugar, él ve un teléfono celular y cuando se lo lleva ese teléfono celular, no hizo, no hizo entrega a nosotros. En base a ese teléfono celular, también se pidió pericia que un informe, el contenido del teléfono celular. Ese informe todavía no está porque eso también lo hacen los técnicos. No lo hacemos nosotros, nosotros hacemos únicamente el oficio. Solicitamos que pericia y lo hacen ellos. Ese informe no está. Ese teléfono celular me dio el señor Padilla. <coughs> eh, en base a eso, o sea, se remitió también, o sea, se remitió el expediente con todas las declaraciones testimoniales de esas dos personas que supuestamente dijeron que, que no lo conocen el señor, que no estuvieron detenidos. Se corroboró mediante oficio a través de la comisión desde cuándo había detenido el chico y está detenido antes que pase el derecho, porque dicen ¿tien? entonces es imposible que el chico haya estado en el lugar ese. Entonces... Eh,
3: como sí. para que todo quede claro,
4: claro. Que entonces lo que hicimos nosotros es eh, remitir el expediente a la fiscalía para que ellos vean qué medida van a tomar vale. contra el señor Padilla. Ah, perfecto, porque no sé si me habrá un testimonio, sí por en algún momento, es... vale. pero ese como yo le digo, eso no depende de mí, ni de nosotros. nosotros hacemos eso y ya de repente en la fiscalía. <coughs> eh... Y por último, o sea, lo que hicimos también es se tomó de privadación testimonial a, a una finca, creo que ha pedido. A, ver, se tomó a, a, un, a un, en un domicilio que pasó frente al lugar de leche. Eh, familia Mercado, pero no ha nada de relevancia al caso. Actualmente, o sea, el expediente está en fiscalía y esperan nosotros una resolutiva de qué medidas van a tomar con Comisión Padilla. Okay. No tanto ellos, nos trabajando. moachiqueado supuestamente su declaración de Padilla, que usted pueda tener acceso al expediente, usted va a ver la declaración de Padilla. Sí, tengo un eh,
3: problema principal. Nosotros no tenemos acceso al expediente más que mi abogado, pero el abogado se mueve a los ritmos de fiscalía, o sea, si hay feria y qué sé yo. Yo esto no lo sabía, claro. y mi familia
4: tampoco. Claro, es que eso es lo que pasa ¿no? usted me llama y dice, no, 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 ya. Si trabajamos todos los días, o sea, lamentablemente, o así como le queremos más solución a usted, hay varias cosas que tenemos que tener solución. Y sea, el ritmo es otro, y el ritmo es otro. Yo para acceder
3: al expediente tengo que solicitarlo en Fiscalía,
4: ¿verdad? Usted tiene un mes, ¿no? ¿Tiene el expediente?
3: Sí.
4: Pero él no nos,
3: no nos notificó esto. Pero de todas maneras me voy a
4: encargar claro. de eso. Pero yo le comienzo lo que hicimos nosotros. Sí, entiendo. Lo que hicimos nosotros. Eh, en la declaración del señor Padilla, cuando usted no hace eso expediente, usted ese expediente, te menciona mención que supuestamente él ve, dice al día siguiente, cuando... al a otro protagonista que él supuestamente dice que es el siguiente se lo llama para San Antonio, y no hace mención a un, un tal chef un tal, eh, digo el no, nombre yo. Pechona, que es de ahí del Carmen. Llegamos a ese taller nosotros, pero lo teníamos relacionado con otra causa, el, el mecánico de carne. Fui como tengo después de testimonial, me preguntaba, no lo conocí en Padilla, nunca la llevó a un vehículo blanco para hacerle alguna regla nada. <coughs> eh, También hace mención él llegó otro taller mecánico. La también hemos chequeado, el señor tomó declaraciones, se tomó fotografías de todo lo que estaba en el taller y tampoco. Entonces, nosotros o sea, no, ya no sé por qué el señor este. O sea, sí, todavía él va a tener su merecido, yo no, me, no, me encargo
3: no. eso. Pero, pero sí lo que Pero soy,
4: señor, lo que tengo que trabajar actualmente, o sea, siguen esperando que usted lo informe de los tres que impactaron en el lugar y para ver qué medidas se pueden Eso es de las telefónicas, contacto. ¿no? Sí. Claro.
3: No del 9-11. Mm. No, ok.
4: Eso es lo que yo le puedo informar a usted.
3: Te agradezco. Mm. No, ah. está bien. Ya ahora es cuestión de hablar con fiscalía. ¿Qué es lo que van a hacer entonces? De ahora en más me manejaré para ahí. Dígale al comisario Silvera que gracias.
4: No, no, de no Como yo le digo, o sea, como siempre estamos, a disposición de gente, usted, así como de usted, de cualquier la familia que ha sido damnificada por pues no, un Lamentablemente, o sea, nosotros, como yo le digo, o sea, tratamos de dar solución a varias personas. Nosotros hacemos de trabajo, usted, o sea, cada gente trabaja todo el día. Usted vio, o sea, se tomó, de en relación algo con él, tomó, hicimos, varias pero que no. Sí, a ver, relación, se a varias personas. A este padre ya no, o sea, no lo puede, no, Ya no lo voy estarán, a molestar
3: más porque pues, yo creo que ya no hay más nada para hacer.
4: Porque ya no, se eso, hizo o sea, todo
3: lo que estaba en el expediente. De hecho, claro. ustedes hicieron más de lo que estaba en el expediente. Mucho más hizo este departamento. Claro. Mucho, mucho más. Eh, les agradezco, no, sinceramente. No. Me da una pena tremenda porque... <coughs> Silvana me había dicho que lo iban a encontrar. Pero yo sé que la culpa no la tiene usted.
4: No. no.
3: Pero con tanto ruido... Me duele no entender cómo Jujuy puede ser tan chico y tan mierda a la vez, ¿entendés? Porque era las nueve y media de la noche cuando pasó todo esto. Entonces, no entiendo cómo puede ser que nadie sea testigo de algo. Claro. Y tuve fe hasta este momento porque estábamos esperando, obviamente, el informe técnico de estas autopartes y usted me dice que ya está en fiscalía y que eh, no se puede determinar qué auto pudo haber sido. Así que está bien. Yo sabía que ese era el último paso que íbamos a hacer.
2: a Matías eh, en, su, en toda su magia y su buena onda y, y lo maravilloso que era, hicimos un mural que está en el club de sus amores, como le decía yo, el club Cuyaya, que es el del barrio, todos los 23 eh, se hace la misa, después se va, se prende una velita ahí, o cada vez que alguien lo necesita. Este, en particular, yo suelo prenderle igualmente velas en mi casa, pero lo del mural fue... Es como tenerlo ahí, no sé, es algo mágico. Pueden visitarlo, pueden visitar el mural. La verdad que
1: ese mural tiene alma. El mural es un lugar donde nos encontramos con los amigos o los amigos se sientan a a compartir algo y, y, y se sienten acompañados con Matías. El mural da justo a dos esquinas. Y siempre recibo fotos de los amigos, O nosotros mismos, cuando queremos pasar, este, nos, nos, nos juntamos ahí, prendemos una vela y nos tomamos una cerveza así, para recordar y haciendo saludo a Matías. Eh, es un lindo lugar y es una manera muy linda de, de, de recordarlo.
3: Matías era tan querido, nosotros cuando lo enterramos a Matías nos acompañó una caravana, la misma caravana nos instó que nos pongamos en un grupo de lucha, llegamos a ser 110 personas en un grupo. Este mismo grupo instó que hagamos bandera, nos ayudaron a hacer una gran bandera, nos regalaron un pasacalles que hasta el día de hoy lo utilizamos para cortar las calles, y a su vez a Matías se le hizo un... Queríamos realizar un recital que nos dieron permiso desde el club Atlético Cuyaya para que podamos hacer también un mural en vivo. Por unas cuestiones de habilitación del club no se pudo llevar a cabo el recital, igual así vendimos bonos a contribución donde habían más de 17 premios que todos contribuyeron para que podamos llevar a cabo el, esta lucha. Ese fondo obviamente en menos de tres meses se liquidó, porque en las marchas nos acompañan músicos, cuando podían nos hacían adonores cuando podíamos pagábamos. Y gracias a, ese, a esa iniciativa pudimos hacer el mural en las paredes de este coliseo. Eh, no muchas veces vas a encontrar el mural de una persona yo creo que eso se logra cuando se lo quiere mucho eso también quería decirlo y luego hicimos un recital en las Lavanderas que pertenece, es un predio acá en el río Sibisibi hay un, se, se llama Parque Lineal eh, a cargo del Centro Cultural Héctor Tizón que también nos dieron permiso para hacer este recital Matías era de ir a todos los recitales locales donde muchísimos músicos, la yugula reggae, el, dom, el momo de mu, eh, roque, perdón, eh, rocabado un montón de otros músicos nos acompañaron a donores para que podamos hacer este recital. Y gracias a eso también eh, es que pusimos en, ve, en vilo, digamos, a muchos de los funcionarios judiciales para que muevan el expediente. Gracias a ese último recital es que nosotros logramos que el expediente lo pasen al central de homicidios, de, eh, a la central de brigada de homicidios, lo cual fue fabuloso porque significa que luchar vale la pena y cual sea eh, la actividad que hagas te ayuda a esclarecer una causa como esta. Yo no deseo que nadie pierda un familiar de esta manera, nadie merece morir así. Pero no dejen de luchar. Yo sé que solo las personas que pasan por esto entienden con magnitud. Pero a Matías se lo quería muchísimo. Y eso quedó plasmado en un mural. Y eso es maravilloso. Más allá que duele en el alma. Yo preferiría que esté vivo, obviamente.
0: Papá, por último, eh, quiero regalarte un tema y decirte que te amo y que te voy a llevar para toda la vida en mi corazón. El tema se llama Te Regalo de Carla Morrison.